0: Ben Günce Akpumuk. Merak edilen ama araştırmaya yöneldiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar podcast serisine hoş geldiniz. Tarihe Karışanlar'da bugün sevgili arkadaşım Begüm Erhan'la İnka medeniyetinin kayıp şehri Machu Picchu'yu konuşacağız. Begüm Machu Picchu üzerine araştırma yapmış, e, orayı gezip görmüş bir finansçı. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Eee Kaşifinin dünyada onunla kıyaslanabilecek başka yer yok dediği 15. yüzyılda inşa edilen Machu Picchu Ant Dağları'nda bir zirvede yaklaşık 2400 metre yükseklikte bulunuyor. İstersen önce çok kısaca İnkalardan bahsedelim. Sonra da Machu Picchu'nun bulunma hikayesinden, İnkalar için ne ifade ettiğinden ve ona neden kayıp şehir konuşuruz. Tamam tabii ki. Evet, İnka İmparatorluğu Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük medeniyetiydi. Ee, bölgede binlerce yıldır yaşam vardı ama İnka'lar 12. yüzyıldan itibaren ortaya çıkıp özellikle 14-16. yüzyıllar arasında yüzden fazla etnik gruptan milyonlarca kişinin yaşadığı bir ülke haline geliyor. Bugünün Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin'in bir kısmı da onun topraklarının içindeydi. Ee, İnkalar bu geniş topraklara dağılan halk ustaca yaptıkları yollarda birbirine bağlamışlardı ve e, ileri tarım teknikleri geliştirmişlerdi. Ama tabii bu kadar güçlü olunca taht kavgaları iç savaşlar baş gösteriyor. 1500'lerin başından itibaren İspanyolların Meksika'daki Azteklere karşı başarı kazanıp Amerika'nın güneyine yönelmesi aslında onları kaçınılmaz sona yaklaştırıyor. İspanyollar o sırada Amerika'nın iki tarafında da yerleşimler kurmaya başlıyor. Ee, mesela 1515'te güneydeki ilk kalıcı yerleşimi Venezuela'da kuruyorlar. Ee, Tabi İspanyol bayrağı altında farklı milletlerden insanlar da var. Zamanla da İnka'ların yönetimi altındaki bölgeler de peyderpey İspanyollar tarafından ele geçiriliyor. İnka yöneticileri hapsediliyor, kukla gibi kullanılıyor ve tabii altın bakımından çok zengin inkalar ve İspanyollar da bunun farkında ee, ve bu kaynakları da ele geçiriyor tabii İspanyollar. Aynı zamanda çiçek hastalığı yayılıyor bu dönemde ve İspanyolların işgalini aslında kolaylaştırıyor. Ee, sonraki yüzyıllarda baş kaldırı ve direnişler olsa da e, İspanyollara karşı bunlar bastırılıyor. Peki gelelim Machu Picchu'ya. Picchu, e, neden kayıp şehir olarak görüyoruz Begum?
1: Ee, Machu Picchu 1911 yılında Yale Üniversitesi profesörlerinden Hiram Bingham tarafından keşfediliyor. Ama buna keşif demek ne derece doğru tartışılan bir konu. Çünkü aslında Machu Picchu'nun varlığı yerel halk tarafından biliniyor. Ve e, Alman maceraperest Augusto Benz tarafından da 1867'de ziyaret edildiği düşünülüyor. Hı hı. Machu Picchu'yu keşfeden Bingham aslında o dönemde Vilcapampa adında İnkaların kayıp şehri diye bahsedilen başka bir şehri arıyor. Ee, bu şehir 1572'ye kadar İspanyollara teslim olmayan İnkaların son yöneticilerinin direnişi yönettiği yer olarak biliniyor. Hı hı. Bingham Machu Picchu'yu bulduğunda buranın aslında Vilca Pampa olduğuna inanıyor ve bu yüzden de Machu Picchu hala e, İnkaların kayıp şehri olarak anılıyor. Ha. Daha sonra 1964 yılında Vilca Pampa bulunuyor ancak İnkaların kayıp şehri unvanı Machu Picchu'da kalıyor.
0: Yani aslında Machu Picchu için yanlış kayıp şehir diyebiliriz herhalde.
1: <gülüyor> Doğru.
0: Ee, peki İspanyollar burayı da işgal ediyorlar mı?
1: Machu Picchu'nun kayıp şehir olarak kalmasının temel sebebi İspanyolların buradan haberdar olmaması aslında. Ha. Ee, gerçekten de 2000 metre yükseklikte dimdik bir dağ kurulmuş olan şehri vadiden bakarak görmenin imkanı yok. Machu Picchu bazı kaynaklara göre su sıkıntısı yüzünden, bazı kaynaklara göre ise çiçek salgınından dolayı terk edilmiş. Hmm. Ancak 5 yıl önce bölgeyi gezerken orada yerli rehberimizin bize anlattığı İspanyolların Kusko'yu yani o zamanki başkenti ve Kutsal Vadinin başındaki şehri işgalinden sonra Kutsal Vadi boyunca tüm yerleşim yerlerini sırayla ele geçirdiği haberleriyle birlikte Machu Picchu'da yaşayan insanların korkup şehri tamamen boşaltarak Amazon'a kaçtığıydı. Tabii bu onlar için daha trajik bir son. Çünkü yerel halkın büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaptığı ancak Amazon'da öldürülmekten kurtulamadığı biliniyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Keza Bingham'ın burayı keşfide bu yeri bir yerliden duyması. Yani o dönemde yerler o bölgede tarımla uğraşıyorlar hala. Hı -hı. Ve bu
0: yerlinin 11 yaşındaki oğlunun onu götürmesiyle oluyor. Evet. Ee, peki bir şey soracağım. Şimdi Machu Picchu yapılış tekniği bakımından e, inkaların genelde tapınak ve saraylarının tekniklerine benzetiliyor ve örnek gösteriliyormuş. E, ama burası Bingham tarafından e, bulunduktan sonra e, nasıl bir araştırma yapılmış? Yani buranın inkalar için önemli ve amacı ortaya çıkıyor mu? E, çünkü yani söyledin o ki e, bulunuşunun üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçse de aynı Stonehenge'de olduğu gibi neden yapıldı hala tam olarak çözebilmiş değil sanırım. Ee, aynı Stonehenge gibi onun da astronomik bir alan olduğu düşünülüyor. İnkaların burayı neden terk ettiği işte kesin olarak bilinmiyor. Tabii uzaylılar inşa etti falan gibi söylentiler de var. Ee, çünkü uyguladıkları teknik çok enteresan. Tonlarca ağırlıktaki taşlardan bahsediyoruz ve hiç harç kullanmadan taşlar birbirine sıkıca bağlanarak kurulmuş. Sıkça deprem olsa da bu bölgede bu taşların zıplayıp tekrar yerine oturdu söylenirmiş. Ee, yani nasıl bu zamana kadar ayakta kaldı? tabii bir merak konusu. Ee, evet depremlere dayanmış
1: yıllardır. Ee, Keşiften sonra hem Perulu hem de Amerikalı arkeologlarla çalışmalar yapılıyor. Ancak bundan pek çok taşınabilir kalıntı Yale Üniversitesi'ne götürülüyor. Yıllar süren pazarlıkların ardından Yale'ın tüm eserleri iade etmesi 2012'de tamamlanıyor. Yani Bayağı neredeyse geç. 100 yıl sonra evet. evet, eserleri iade ediliyor. Ee, bu arada Machu Picchu 1983 yılında UNESCO tarafından dünya tarihi mirası olarak tescil ediliyor. Hı -hı. Ancak burayı daha popüler hale getiren başka bir olay da 2007 yılında Bernard Weber liderliğinde Zürich'e yer alan New Seven Wonders Foundation tarafından organize edilen dünya çapında bir ankette dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilmiş oldu. E, maçı özel kılan e, bir başka konu buranın bir ticaret ya da tarım şehrinden ziyade dediğim gibi spiritüel bir şehir olduğunun düşünülmesi. İnkalarda hem toprak hem de gökyüzü kutsal sayılıyor ve bu ikiliye oldukça önem veriliyor. Toprağa e, Paçamama, Toprak Ana ve gökyüzüne Paçatata, Gök Baba olarak adlandırıyorlar. Baçıkıcı'da insanlar hem toprağa hem de gökyüzüne yakın olduğunu düşünüyorlar. Baçıkıcı'da bulunan iskeletlerin de hem kadın hem erkeklere ait olduğu tespit ediliyor. Ve yapıların şeklinden ötürü şehrin bir saray kompleksine benzediği belirtiliyor. Hı -hı. Buranın 1450'li yıllarda kraliyet yetkililerinin talebiyle inşa edildiği ve yaklaşık 700-750 kişinin yaşadığı düşünülüyor. Tabii asillerin yaşadığı bölümler dışında meşhur taraçalandırılmış terasları, Burada tarım yapıyorlar. Akınakları, normal insanların yaşadığı bölümler ve meydanlar da var.
0: E, peki İnkalarda sınıf ayrımı nasıldı kabaca?
1: E, i̇nkalarda üç sayısı kutsal kabul ediliyor ve birçok şeyde üç sayısına rastlanıyor. Örnek Hı. olarak sosyal olarak üç sınıf var. Kraliyet yetkilileri, soylular, din adamları da soylulara dahil ve Hı. halk. Bu sınıflara ya da sınıfların kullanımlarına göre de maçı yapıların özellikleri değişiyor. Mesela kralyeye ait binalarda kullanılan taşlar daha büyük, daha düzgün şekliyken bu özen din adamlarına ve halka doğru azalıyor.
0: Evet. Peki inkaların dini inanışlarına dair neler biliyoruz?
1: Ee, aslında inkaların dini güneş dini olarak geçiyor. da yer alan önemli yapılardan biri de güneş tapınağı. Bu tapınağın iki adet yamuk şeklinde penceresi var ve birine 21 Haziran gün dönümünde güneş düşerken diğeri aynı anda tam tarafta bazı takım yıldızlarına denk geliyor gibi hmm. özenle düşünülmüş astronomik öğeler de var. Çok
0: stünyece ee, benziyor
1: hakikaten. E, bu yapının zemininde iki adet yuvarlak oyulmuş, böyle birkaç parmak derinliğine sahip taş bloklar var. Ee, tabii gökyüzünün inanışlarında önemli bir yer tutmasıyla astronomiyle de oldukça ilgililer ee, ve bu derinliği az, çanak gibi yapılara su doldurarak gökyüzünün suya yansımasıyla yıldızların hareketini izliyorlar. Machific'ı da yine gökyüzünün gözlemlendiği düşünülen kule denilebilecek yüksek bir yapı da var. Güneş tanrılarının adı Inti ve Machu Picchu'daki en özel yapılardan biri de Intihuatana taşı. Bu oh. aslında biraz güneş saatine benzeyen düz bir taş blok ve üzerinde gölge yaratan bir çıkıntı var. E, bu taşlar kış gün dönümünde direkt olarak güneşi işaret ediyor. E, hı hı. Ekinokslarda öğlen saatlerinde sıfır gölge, 21 Aralık'ta e, en kısa 21 Haziran'da en uzun gölgeler görülüyor. E, hatırlatmak lazım ki kış gün dönümü güney yarım kürede en uzun günlere denk geliyor. E, Machu Picchu'da, Peru'da güney yarım kürede yer alıyor. Hı hı. Hı hı. Bu taşlar İspanyolların işgali sırasında İspanyollar İnka inanışlarına dine bir küfür gibi gördükleri ve bu taşların dinsel açıdan önemini bildikleri için özellikle yok edildiğinden Maçı Puşu'daki günümüzde kalan nadir örneklerden biri oluyor.
0: İnkaların medeniyetinin olduğu diğer yerdekiler yıkılıyor ama özellikle, Maçı Puşu kalıyor.
1: Aynen bu taşları özellikle yok etmişler. Hı hı. E, o yüzden Maçı Pusudaki bayağı böyle nadir bir örnek olarak kalmış burada bulamadıkları için şehri. Ee, ayrıca şehirde İnti Maça adında bir mağara var ki bu mağaraya sadece kış gün döneminde birkaç gün ışık giriyor. Mağara festivallerde özellikle güneş festivali kullanılıyor. Hı hı. Ee, spiritüel ayinler, düzenli olarak hayvan kurban etme, bu küçük bizim sevimli bulduğumuz ginetikler oh. çok yaygın evet. ve onları bayağı kurban ediyorlar ya da lamalar ve hatta salgın hastalık ya da kuraklık gibi ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarında insan kurban etme de var. Hmm. Kehanetlere inanma, halisojenlerle, tanrılarla konuşulduğuna inanma gibi mistik ögeler var. Hmm. İnka inançlarındaki en temel ögelerden biri de evrenin ikiliği. Ee, bu ikiliğin birbirinden farklı olduğuna ve birbirini tamamladığına inanıyorlar aslında. Hmm. Gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, ışık gibi bölgelerin olduğu yüksek alem. Ve toprak ana, işte İnkaların, atalarının, kahramanlarının yani ölülerin olduğu alt alem. Hı hı. İnsanların da bu ikilik arasında bir ara alemde o yer aldığına inanıyorlar. Hı hı. Ee, bu noktada üç sayısı yine kutsal demiştik. Burada bahsedilen hı hı. her üç alemi de birer hayvanla sembolize ediyorlar. Hı hı. Akbaba işte üst alemi, puma ara alemi ve yılan da alt alemi temsil ediyor. Ee, bu hayvanların her biri yer aldığı alemde güçlü ve dayanıklı hayvanlar. Hatta Machu Picchu'da bir tane akbaba figürünün oyulduğu bir taşın yer aldığı e, bir tapınak var ve burada hayvan kemikleri bulunuyor. Buradan hmm. da bu tapınakta aslında hayvan kurban ettikleri anlaşılıyor. Evet. Üç sayısının kutsallığı inkaların hayat tarzını belirleyen üç temel prensip olarak da önümüze çıkıyor. Bunlardan birincisi Munay. Yani bu sevmek demek ancak e, bu önce kendini sevmek ve kendini tapmak gibi görmek anlamına geliyor. Hmm. İkincisi yankay e, çalışmak ya da hareket etmek demek ama bu da sadece fiziksel olarak çalışmaya değil aynı zamanda bilgi edinerek gelişmeyi de kast ediyormuş. Çok iyi. E, ve son olarak da yaçay bu da öğrenmek bilmek ve hatırlamak
0: anlamına geliyor. Süper, çok enteresan gerçekten. Ee, peki son olarak bugün o kadar yükseğe Machu Picchu'ya çıkmak nasıl bir şey, nasıl çıkılıyor? Birazcık onlardan bahsedebilir misin?
1: Ee, Machu Picchu Ant bugün turizm açısından da oldukça önemli bir şehir olan Cusco'ya 80 kilometre mesafede yer alıyor. Cusco ve Machu Picchu arasında kutsal vadi olarak adlandırılan Urbamba diye bir nehrin aktığı bir vadi uzanıyor. Ve vadi boyunca da yine inkalardan kalma ufak yerleşim yerleri ve kalıntılar var. Hı hı. Machu Picchu vadide yer alan bir dağda yaklaşık işte 2.000-2.400 metre yükseklikte yer alıyor. Bu hı hı. oldukça yüksek görünse de aslında kuskonur rakımı 3.400 metre. Of! Ve... <gülüyor> <gülüyor> Aynen adapte olması çok daha zor bir yükseklik. Evet. Ee, hem Machu Picchu'da hem bölgede koka bitkisi yetiştiriliyor. E, bitkinin anavatanı vatanı Antal. Evet. E, bu bitki adından da anlaşıldığı gibi kokainin ham maddesi. Evet. E, yarım saat kadar koka yaprağı çiğnemek ya da her yerde ikram edilen kokacayı içmenin yükseklik kaynaklı işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi etkileri azalttığı söyleniyor. Bence de Aa, azaltıyor. Evet. Siz de e, yapmış e, mısınız? Evet bunu denedik. Zaten çaydan <gülüyor> kaçış yok. Çay her yerde önüne geliyor ve gerçekten <gülüyor> e, güzel yani bilim yeşil çay gibi bir şey. E, i̇şte kokasa sakızları, koka, her, kokalı her şey var. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Tabii bu bitki bölgedeki sert iklim ve coğrafi koşullar sebebiyle inkalar tarafından da yoğun olarak kullanılıyormuş. Maçupiço <gülüyor> gibi ücra ve ulaşması zor bir bölgede yaşayan insanlar şehre gidip gelenlere koka yaprağı vererek daha uzun süre açlık, susuzluk ve acı hissetmeden seyahat etmelerini sağlıyormuş.
0: Sözümünü bulmuşlar yani o kadar yukarıda olan. Evet, süper. Ee, çok teşekkür ederim Begüm'cüğüm bugün bize anlattıkların için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, böyle
1: güzel değişikliği yeri anlatma fırsatı verdiğim için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz.